0: Boa noite meu amigo mestre, minha amiga mestra, bem-vindos a uma edição super especial do seu Fate Masters. Essa edição nós estamos comemorando nosso primeiro aniversário. Sim, nós estamos há um ano publicando vocês e falando, mestres, melhorem, mestres, que ferramentas legais para vocês. Nós ensinamos a fazer mundos, nós falamos sobre perícias, nós falamos sobre aspectos, nós falamos das coisas mais legais de todas, mas essa edição ela é especial, porque primeiro, o tema foi, foi dado por um dos nossos algozes prediletos, quais são os nossos algozes prediletos? Aqueles que são nossa comunidade no Google Plus, sim, ela existe, é o campo secreto para você, sentar sentar e falar. FaceMasters, eu preciso de um açoite novo os meus jogadores! Como é que eu faço, como é que eu cito a regra de perícias? Ou, oh, me ajuda a capitalizar um terremoto? Por aí vai, mas vamos ao que interessa mesmo. Vai comemorar nosso aniversário, sabe como é, que fazer alguma coisa especial. E façanhas inspiradas, nos esperou uma coisa muito legal. Eles são a presença do momento, eles são extremamente comunicativos, são famosos. Nós já temos uma todo o nosso orçamento de tortura, vilania e não os, os planos globais de dominação estão no meu cofre pessoal. Então a gente não percebe. É, eles, esses, eles, estão,
1: estão seguros, esses estão seguros, estão. Bem. seguros.
0: Mas ele achou todo o nosso outro, verbo, verbo para fazer eles, os amados, os queridos, aqueles que vão compartilhar os seus sonhos.
1: Garreta Furacão! Siga aí em frente, olhe para o lado, siga no mestiço da batida do cavaco. Fih, hoje vocês não perdem por esperar, galerinha. Se vocês acharam que programa temático era pouco, vão tomar programa temático na testa, tá? Hoje estamos com o velho Lit, que vocês já conhecem muito bem.
0: Direto do Rio de Janeiro,
1: tocando cada um de vocês. Direto da terra dos arcos da lapa, do roubo a carteira e do congestionamento na orla, com o Fábio direto da Desenholândia.
2: Opa, e aí pessoal, hoje, aproveitar aí, vamos falar sobre um tema que vocês disseram então, se você quer ouvir mais sobre o tema que você quer ouvir, vai lá e comenta, e posta, e pede o que a gente tá aqui, é pra atender justamente você, mestre.
0: E olha só, o jogador não sabe da do Google+, Plus entendeu? Nem você
1: sabia até a gente falar, mas ó, existe, tá lá, é bom. É o nosso local secreto. É, é o nosso cantinho especial. E eu, Paulo, o defensor dos jogadores direto de São Carlos, galera. Pertinho aí de Ribeirão Preto, eu que estabeleci o contato com o trenzinho Carreta Franca. Foi ele que arrebatou todo o
0: meu ouro que os goblins captaram. Um ano, um ano, os goblins roubando na orla E dessa vez, sem
1: Um ano de perder mano. Um Perdeu. Mas vamos lá. Vamos abrir isso aí pensando no que são as façanhas. Meu
0: velho Lítio, o que são as façanhas? Vamos colocar assim seguinte maneira. Façanha é uma ferramenta dramática. Esqueça essa história. Ah, não. É um bando de bons reunidos. Não, não é. Façanhas são, de... são muitas tem diversos tipos, tem diversas escalas de façanha e não pense você que não existem façanhas que são melhores ou piores que outras façanhas que a gente tem. Mas vamos falar, vamos ficar no básico. Uma façanha pode te dar um bônus, um mais de dois em uma circunstância. Por exemplo, vamos usar um mais dois em você ter um rebolado sensual e você ganha mais dois em qualquer coisa pertinente à sedução que envolva movimento. Olha só que Vamos falar sobre você que é um completo, ferrado na vida, não sabe dançar, não sabe nada, mas você é muito bom em acrobacia e você quer fazer uma boa performance, você gasta uma façanha, troca comunicação ou troca, troca enganar por atletismo, esportes, olha só que coisa legal, você não precisa dançar, você só precisa, você só precisa ser bom de no parkour, yeah! E você também pode ter, ter um sabe como é que é, você gasta um pontinho de fez e de repente você não está mais sozinho. Olha só comigo, eu trouxe todo mundo. Do bem 10 ao pau pai.
1: É, isso aí. E ela também, as façanhas também acabam sendo úteis para você diferenciar os seus personagens. Não diferenciar no sentido estético, mas diferenciar em como personagens que são muito habilidosos na mesma coisa conseguem fazer as coisas que fazem de melhor. Né? Por exemplo, vamos pegar aí então... O famoso, o clássico, fofão versus Capitão América. É óbvio que os dois têm estiloso em três. N ninguém duvida disso ou mais, né? Estiloso é o um negócio deles. Porém, fofão se destaca em submuros, enquanto Capitão América se destaca no rebolado. Então como é que a gente faz isso acontecer? Com façanhas, Enquanto o Capitão América tem o rebolado da justiça, o fofão tem a façanha Sobe o muro, sobe o muro, que permite a eles encantarem mais a sua audiência, fazendo o que fazem de melhor. Não é lindo, galera? Não é lindo?
2: É, bem por aí, gente. É... <risos> É nesse, é nesse naipe que a gente vai Tratar muitas coisas em façanhas A façanha você tá pra, pra gente Deixar bem claro Ela não é uma coisa que é só pra ganhar bônus Gente, vamos deixar bem Antes de deixar Porque senão você vai ficar sempre procurando Vai cair no mesmo problema de qualquer outro RPG Você vai pegar Você vai olhar o livro e vai escolher Ah, eu quero essa façanha aqui porque ela Deixa o meu personagem mais foda Que o de todo mundo ah. Não, gente. Não é assim que a banda toca. Que galera.
0: vergonha, que vergonha.
2: Você não precisa ser o cara mais monstro, ogro, parente do Léo Stronda, pra correr atrás da carreta Furacão.
0: Péssimo. Você pode, até pode ser parente -se do Léo Stronda, mas você nunca vai chegar A toda a arquitetura da carreta. Pra isso, você, pra isso você tem que saber que existem escalas de, uh, nas façanhas, certo? Afinal de contas, uma façanhazinha assim, Stronda, qualquer coisa. Se ele aperta uma mega
1: façanha o seu fracão. É. E tem outra coisa também. Você não vai ser o cara mais foda do mundo porque essas façanhas elas precisam de gatilhos para acontecer. Elas precisam acontecer em situações extremamente
2: específicas.
1: É, eu não diria nem extremamente específicas, mas extremamente claras enquanto a seu uso. Você não vai pegar, por exemplo, enquanto você tá se alimentando, subir um muro. Entendeu? Você tem o momento de fazer as coisas Você tem condições para poder usar uma façanha tá? é, Por exemplo no, Se a gente sair um pouquinho da carreta furacão Calma que a gente já volta pra ela Mas se for pra fantasia medieval é, é, Segura, segura Eu sei que é triste a
0: separação O pai é até curso medieval, gente tá, tá tranquilo, é do tempo dele né? Tá
1: tranquilo ainda, né? E você pensar, por exemplo, naqueles bárbaros que precisam estar extremamente fudidos para conseguir causar dano, né? Então você vai ter uma condição específica, ó. Você tem que ter levado uma consequência moderada para você entrar em fúria, entendeu? E aí, beleza, você vai entrar em fúria, mas você vai ter uma fúria que vai ser uma façanha fantástica, vai ser uma coisa muito legal, específica ali. Mas você não vai poder usar ela qualquer hora. Você vai poder usar ela quando isso acontecer. Ou então, aquelas façanhas de. Se eu não me engano, o próprio feito básico traz isso. Façanha de investigação. Então, sempre que você. É, você ganha pontos quando. Sei lá. Quando você estiver numa cena de crime bizarra.
0: eu vi se dar uma façanha com condicional aqui, que talvez seja é, pode mais fácil de fazer.
2: Posso apresentar?
0: Né? Pode. Pode
2: posso apresentar? Então, gente, olha eu tenho uma queridinha de façanhas que eu considero a façanha mais apelona do feite do feito básico, e isso aí quem ouve lá o Rolando mais 4, eu já falei um monte sobre ela, que é o seguinte é a bendita, já li sobre isso.
0: você sabe tudo.
2: É, eu vou procurar aqui, eu já li sobre isso até para dar o texto, ó é, para não deixar dúvida, página 96, já li sobre isso você já leu centenas, se não milhares de livros sobre inúmeros assuntos. Você pode gastar um ponto de destino para usar conhecimentos no lugar de qualquer outra perícia em uma rolagem, desde que consiga explicar seu conhecimento sobre a ação que quer realizar. Isso, assim, veja bem, ele deixa bem claro uma coisa, ele tem um limitante para isso. Você não pode simplesmente usar ponto de Você tem dois limitantes, na verdade. Um, você tem que gastar um ponto de destino. E todos nós sabemos que pontos de, destino, pontos de destino são escassos E o segundo Você pode usar desde que consiga explicar seu conhecimento sobre a ação que quer realizar Aquela história, ah, quero atacar o cara Eu vou usar já ali sobre isso o Como assim, ele? Ah, é simples Eu tô substituindo por atirar Porque eu sei como Eu sei que se eu utilizar o espelho do canto Eu tô utilizando ele pra calibrar a mira pra atingir ele
0: Nessa hora, o mestre se e fala para o o jogador Meu filho, seja menos.
2: É, obviamente isso tudo, gente, vai entrar naquela negociação que todo, toda santa vez aqui, toda santa vez no Rolando Mais quatro a gente fala. É mestre jogador. Obviamente não vai ser para tudo, para tudo. É o que ele diz, desde que consiga explicar seu conhecimento sobre a ação que quer realizar. Um exemplo bem prático de personagem Que tem esse tipo de característica para quem assiste séries É o Reed do Criminal Minds Ele tem essa e ele sabe ele, ele consegue Por exemplo, utilizar Investigar ao, é, conhecimento ao invés de investigar Por quê? Porque ele já leu tanto sobre O comportamento humano que ele sabe Como recorrer às coisas Esse é um exemplo
0: Existem outras maneiras, outras permutas que você pode fazer também Mas só lembrando uma coisa A permuta é sempre incondicional e se for um condicional muito extremo, meu filho, minha filha, me acha ponto de vista. Você está editando uma cena.
2: Uhum, é. Eu estou olhando aqui algumas. Tem uma que, eu, que é bem interessante, que é de contatos, que é peso da reputação. Peso da reputação, você pode utilizar contato ao invés de provocar para criar vantagens baseadas no medo gerado pela reputação sinistra associada a você e àqueles que o acompanham. Deve existir um aspecto apropriado que seja ligado a essa façanha
0: E vamos lembrar só uma coisa aqui No nosso segundo programa Ele falou sobre aspecto chave Que é o aspecto que uma façanha Vocês entendem agora que tem uma correlação Um aspecto que está na ficha e nas façanhas E até mesmo nas perícias assim, isso. nem sempre a façanha está sozinha A façanha precisa normalmente ter uma perícia para casar E recomendável ter um aspecto que case com ela que aí é imbatível claro, você tem que explicar isso o seu jogador também e explicar também que isso não é muleta nem sempre isso vai funcionar
2: vamos nessa então ah, assim, a gente já mencionou sistemas, os sistemas é, os dois tipos de criação básica de façanha, né? que é quando você põe um bônus em algum tipo de ação com alguma perícia ou abordagem em determinadas circunstâncias, e o de exceção à regra, que é uma vez, normalmente é uma vez por cena ou por sessão, você faz determinada coisa que não é coberta pelas regras de alguma maneira. A gente já citou aí duas de exceção à regra, né? Que é a já li sobre isso e peso da reputação. E um exemplo de, 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 de bônus é língua fiada. Que é também é de contatos Que é mais dois quando usar a ação de criar vantagem Para espalhar rumores sobre alguém
1: E outra coisa Por mais que não seja só uma questão De gerar bônus né, De uma questão De você, da façanha ser uma coisa Que só serve para ganhar bônus Você pode fazer façanhas encadeadas né? O que, que são façanhas encadeadas? Bônus, irmão bônus, né? Por exemplo Voltando a carreta furacão, irmão que não aguento ficar sem a carreta furacão. Tô viciado mesmo. Tô assistindo no repeat. É, a gente contratou, paguei 300 reais pra eles. Vamos essa porra, não quero nem saber. É, tomara que eles não ouçam isso, porque na verdade a gente não contratou. Eles tá falando que contratou, então isso pode dar processo. <risos> mas... Que a gente falando, a gente contratou. É, não, hipoteticamente no, no mundo das ideias a gente contratou. Aí o que que acontece? Por exemplo, você como fofão tem a, peri, a, a façanha de subir o muro. Você pode ter uma façanha encadeada, que é a façanha de aterrissar com estilo, né? Então você ganha mais, você ganha um bônus né? para aterrissar com estilo quando a sua escalada no muro der certo. Então olha só, ela também tem um fator limitante, porque a sua escalada no muro tem que dar certo. E se der certo, você pode encadear uma aterrissagem estilosa para tentar ganhar ainda mais os corações e mentes da sua audiência perplexa com sua destreza.
0: Existe, existe também uma terceira forma, que não é, verdade, não é nem uma exceção à regra, nem um bônus, um que é o passanha de manipulação de cenário. Sim, elas existem, algumas delas, sim, são mais fantasiosas que qualquer outra coisa São quase extras, mas não chegam a ser extras São aquelas façanhas que você gasta, ah, não, porque um pouco de destino aqui E eu vou providenciar o que eu tenho a façanha tal Eu vou providenciar o que tal é necessário, por exemplo Isso é visto muito em jogos mais antigos, como o Facebook 3 O Dresden tem façanhas assim, que é uma arma em cada canto você gasta um ponto de destino e você encontra uma arma. Isso é um exemplo de façanha que, que já foi vista assim, em alguns jogos de Dragon Files, por exemplo. Então lembre-se, façanhas podem ser poderosas se você atrelar elas ao combustível do ponto de feite, ao ponto de destino. No caso, na nossa amada equipe do tá Recrevando o Furacão, existe uma façanha de fama instantânea, gasta é um ponto de destino, tem um vídeo de sucesso com gazilhões de views no YouTube e esse ponto de são o clipe internacional oficial de uma banda uh, indie do momento e por aí vai voltando então, aqui é a pauta a gente tem um probleminha também em relação às façanhas não vamos negar isso algumas façanhas podem desequilibrar jogos e podem também dar tom ao seu jogo. Então, rapazes, como é que vocês lidam com isso? Como é que uma tipo ação assim, se torna excessiva no jogo?
2: Olha, opinião pessoal. Ela se torna excessiva, excessiva no jogo quando, por um acaso, você tem uma situação que não era esperada dentro daquele jogo. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, eu vou dar um. Vou falar sobre um outro queridinho que todo mundo sabe, meu, que é o Nest. E o Nest, se você olhar bem as façanhas dele, elas são muito, mas muito, mas extremamente muito desequilibradas. Assim, eu tô falando porque é de um nível de desequilíbrio abissal.
1: Quanto de um lado você tem, tome uma paçoca, do outro lado você tem Domínio a terra. É verdade.
2: Uhum. É, mas por que isso? Existem alguns detalhes de cenário do Nest que permitem ter essas façanhas, digamos assim, absurdas. O primeiro, quando você pega e cria um personagem Nest, normalmente ele não tem o acesso automático às, às, às façanhas. Entende? Porque ele começa a ter uma questão de. De que se você tem uma. Porque ela, essas façanhas se aplicam só ao mundo de Nest, não no mundo real. Então, por exemplo, se você pegar, é, por exemplo, vai, aqui eu vou pegar uma, eu abri o nest aqui, ó. Catapulto Humano. Você pode jogar, é, você pode jogar qualquer objeto que você consiga levantar como, como arma sem que você tenha penalidades. Usando atirar, você pode atirar, atacar usando o objeto arremessado contra qualquer coisa que você consiga ver até o horizonte.
0: Fogo.
2: Cara, só que tem um detalhe. Aí, eu, aí é, que é o que eu vou dizer. Por que que eu digo que essa isso é desequilibrado se você tirar do contexto do nest Porque o nest ele é sobre questão de sonhos. Ele é só... So para quem, assim, conhece, ele tem algumas pitadas de Crônicas de Narnia, algumas pitadas de Hulk, a lenda do Capitão Gancho, e mais uma cacetada de coisas similares. Então... Não é tão roubado quando você coloca no contexto. Obviamente você não vai pegar uma catapulta humana e colocar no seu jogo normal de fate. Ele funciona muito bem pra Nest, mas pra outras coisas aí já sai fora do contexto.
0: Algum outro exemplo de excesso, algum exemplo de bombada. Eu tenho algumas aqui comigo também, mas eu tenho. Eu tenho um novo Shodó. Eu que esse novo xodó, eu estou feliz com o meu novo xodó Que é o Daring Comics Talvez o melhor módulo de feixe para super-heróis no momento E o Daring, ele tem uma coisa interessante Ele tem... os poderes podem ter façanhas Então isso já torna tudo um algo novo, diferenciado Para isso, você precisa gastar um ponto de feixe Oh meu Deus do céu, um ponto de feixe para você bombar um superpoder. É mas pensa da seguinte maneira, você, você já é um sujeito com níveis boçais de perícia. Boçal, mais boçal mesmo, assim, do tipo boçalão. E vou dar um exemplo da nossa querida madrana Caravana, que ah, oh, é o seguinte, você tem um sujeito para um copai, grande, forte, marombado, elefanteza nos braços, jeito de, jeito, jeito de marrento e... Tem um relacionamento abusivo com a sua namorada que não pesa 10kg. E aí, você pensa assim: cara, ele já tem super força, ele já tem uma parte de coisa, e ele ainda vai usar uma façanha de poder? Vai, vai usar. Ele vai usar o aspecto da força, vai gastar o pontinho dele de frente, E ele vai pegar, graças à super força dele, ele vai levantar um carro e ele vai usar o carro para fazer uma ataque em, área, em uma zona inteira de repente está falando de uma garagem de é um 20 por 40 que ele pega o carro joga em uma quina da garagem e explode afetando toda a zona inclusive ele mas não tá nem aí deu. ele é papai, ele pode entendeu? nem é esse tipo de coisa porém isso está ligado à escala do jogo Você tem que saber qual é a escala do seu jogo? Se você está fazendo um jogo de um bando de Zé Vuela, na rua, Goblins saltando carros na, na Vida Atlântica no Rio de Janeiro, fugindo da PM e dos olhos do piso redentor, do do aí você pensa da seguinte maneira. Eu não vou nunca permitir que os meus jogadores façam esse tipo de roubo. encarado Logo, estou por completo a ideia de ter um Goblin que pode catapultar seres humanos, porque ele pode levantar um ser humano e jogá-lo na Linha do Horizonte. Em compensação, se você estava fazendo um jogo, por exemplo, de Gods and Monsters, em que você é uma divindade, tá os seus jogadores estão jogando com divindades, e se alguém aparecer com uma façanha, ele, tipo assim, ah não, eu tenho mais dois em, a, em ações pertinentes à Batalha do Passinho. Na mesma hora você deve dar um tapa Na cara do sujeito e falar assim você é, você é um maldito Deus Mais dois na batalha do passinho Por quê? Então, olha só Toma vergonha nessa cara Justifica Justifica o nome que seus pais te deram Claudio Alberto E faz usar a sua cabeça Para alguma coisa maior do que isso Entendeu? É a escala é épica Você está me dando uma façanha prosaica Desculpa então,
2: é isso mesmo que a gente tem que levar em consideração. Quando você tá criando a sua campanha, algumas vezes você colocar uma coisa muito, vamos dizer assim, apelona e tal, faz sentido. Porque dentro daquele cenário que você tá pegando, você tem uma... Uma coisa tão, assim, absurdamente Poderosa, faz sentido É o que a gente citou, por exemplo Na própria questão do Nest Porque o Nest é sobre pessoas que estão Entrando no mundo de sonhos Digamos assim Então, tem a ver Você pode criar uma coisa assim Sem muito problema é, Um outro exemplo também, para quem gosta ó, A gente tem a ver aí eu, eu também já falo muito sobre esse cenário É o Young centurions no Young Centurios, quando você cria o personagem, é, se ele é um espírito do século, ele tem que criar o que. Você tem também o que chama-se de façanha Centuriã. Essa façanha ela não é, por exemplo, Overpower que nem as façanhas que citamos do Nest. Mas ela é muito mais poderosa que uma façanha comum. Eu vou pegar aqui, depois eu vou colar junto esses, esse personagem no. na campanha. É, no material do podcast. Eu vou pegar um dos personagens de exemplo meu, que é o Nicola Castro Giovanni, que é o espírito do otimismo, e a façanha dele, a façanha centuriana dele é jogo do bom o bastante. Por ser extremamente otimista quanto a tudo, quanto a tudo na vida, Nicola pode duas vezes por sessão obter a ajuda dos outros, desde que seja capaz de pedir por ela, seja previamente ou na hora. Essa ajuda entra em jogo como aspectos de cena, do tipo: coitadinho, ele, preci ele precisa de roupas limpas ou um teto protegendo do sereno, cada uma com uma invocação gratuita. Ele não, ele não pode usar isso para machucar outras pessoas, mas pode usar para se ajudar ou a outros. Esses aspectos permanecem em jogo enquanto razoável, e as invocações gratuitas podem ser combinadas com, em um aspecto com duas invocações seguindo a mesma regra. Você vê que por aí é bem mais roubado do que, uma do que uma façanha convencional do Fate. Mas é aquela história, ele é o espírito do otimismo. As pessoas levam em consideração que, ele, que esse é o ambiente dele, entende?
1: Com certeza. A gente precisa falar das Atomic Robo, galera. Eu não, não manjo da...
2: Tá, tá aí. vamos falar de Mega Façanha então É, Mega Façanha uh, Só uma coisa antes da gente entrar em Mega Façanha, gente é, é Lembrando pra todo mundo aí que as regras do Atomic Robo agora estão sobre OGL, sobre Creative Commons Tá totalmente aberto pra vocês consultarem A gente vai deixar link aí pra quem quiser depois tanto no site lá do Fate SRD quanto no site da Evil Red, você pode baixar as regras e só as regras do Atomic Robo. Então a regra de Mega Façanha tá liberada, galera.
0: Uhul! E vamos falar da seguinte maneira. A Mega Façanha não tem esse nome à toa. Primeiro, ela não dá bônus apenas pra um. Uma skill, uma perícia só. Dá bônus pra mais de uma perícia. Dois, permite que você faça coisas grandiosas. E não tô falando grandiosa do tipo.. Ah não, tem um. Tem uma coisinha aqui que eu faço. Um pouquinho melhor, não, não, grandiosas. Apoteótica seria a melhor palavra para isso. Até porque bem -se no ambiente você lida com dinossauros falantes que querem acabar com a humanidade. Ou então com robôs nazistas criados antes da Segunda Guerra Mundial.
2: É, eu tô olhando aqui, então, gente, pra gente dar alguns exemplos aí de mega façanhas. É. Aqui no Atomic Robo, eu tô olhando aqui, calma aí, deixa eu achar uma. Ele tem a. a, a, a façanha Atomic. A, é, força atômica, que é do Atomic Robo. Absolutamente mais forte que qualquer ser humano, mas a é um custo. Ele te, recebe mais dois. Ele. o que que acontece? ó? A própria explicação que está no livro. A ideia é que ele é absolutamente mais forte que qualquer ser humano. Se ele tentar algo que envolva uma, um feito de força que um homem normal, uma pessoa normalmente faria, ele é automaticamente bem sucedido. Se ele entrar, por exemplo, numa luta de quebra de braço com qualquer coisa que não tenha algum tipo de força sobre-humana, ele sempre vai vencer. É sempre. Veja a diferença. É um superlativo aí. É, é, realmente, assim, se você olhar nas regras, você vai ver que é extremamente roubado isso. Assim, é pro clima da. Tipo, você pegar pro clima de Atomic Robo, ele é fantástico, mas fora disso é uma coisa absurdamente roubada.
1: Até porque ele é um caralho de robô à prova de bala, né? Ele não. pelo Edson, Thomas Edson. Não, Tesla. Não,
2: errado, não é Tesla. Edson é inimigo deles. Droga,
0: eu sinto que eu tô sendo vilão. Eu não sei por que eu vem essa é minha tendência. Não, você
2: só
1: botou aí, sei lá, o Kaléo de. de. Ah, eu acho assim do
0: toxicodosode. Não, é simples do toxicodosode. Acho simplesmente que o Lex tinha, tinha razão sobre essa história de não ter aliens, não, não suportar aliens no planeta dele. De onde, de contas, a humanidade deve ser triunfante, não um alien que não tem nem o senso de como se vestir e coloca uma coleta por cima da calça. E sim, gente, eu sofro do mal de Barney Simpson. Eu acho os vilões bem mais legais que os heróis. Engrafido no jogo Akai.
2: Então, outro exemplo aqui, pra gente dar mais um exemplo, é você tem a questão do A prova de balas. No A prova de balas, ele, ele ignora um tipo de dano. Você simplesmente ignora. Ele, você não recebe dano. Por exemplo, e é o que ele fala: outros a prova de alguma coisa. Então, por exemplo, a prova de medo. O cara não pode sofrer dano devido a medo. Ele olha pra cultura e fala: Ah, ok. De novo? Sim, mano, achei
0: que você demolidou.
2: É, é nesse que esquema. Aí vem aquela: como é que se equilibra uma coisa dessa? uma regra importante na mega façanha quando você cria uma mega façanha ele te você é obrigar você aumenta, tem uma, regra, uma mudança de regra muito importante sabe quando você, mestre pega, ok, vai começar uma, uma cena, eu tenho três NPCs importantes eu tenho três pontos de destino na minha reserva pra usar pros meus caras aí é que entra a graça da coisa a mega façanha aumenta esse pool. cada mega façanha Aumenta em um esse pool Oba. Ou seja Aí você pode roubar ainda mais Os seus, seus vilões Ah, o Atomic Robo está aí Ele é super forte, ah beleza, ok A gente tem aqui uma máquina de ele... Um grampo eletromagnético Ah, tá E é assim que funciona na me... no caso da mega façanha Do Atomic Robo São algumas maneiras que você tem aí De mudar esse cenário, vamos dizer assim Simples da coisa do Das façanhas tem
0: que pensar assim da seguinte maneira, a Mega Façanha ela é muito adequada quando você está fazendo jogos de escala muito alta. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso: Caçadores da Alvorada, Dawn Hunters. Dawn Hunters é um jogo que, por incrível que pareça, a Mega Façanha funciona. Porém, e vamos colocar um enorme porém aqui, ela façanha, a Mega Façanha funciona para as figuras centrais do cenário. Se você está fazendo um jogo assim do tipo assim, você é o capitão. Da última, da grande esperança da galáxia, e você um, são os comandantes centrais da ponte. A megafaciência aplica. Ah, você é do, membro do time de exploração número 14? Não, não é pra você. O Rei Lobo vai, o, o Rei Lobo vai te espancar, quando ele vai te olhar feio e você vai morrer de até cardíaco.
2: É, ou pode ser também, porque no Atomic Robo, as pessoas têm que lembrar que uma das premissas, isso aí... Amigo Messi, se você não leu Atomic Robo, vai em AtomicRobo.com. Tá tudo lá pra você ler e é divertido aberto. Infelizmente,
0: em inglês. Logo, com vergonha na cara, e gaste seu inglês de escola, porque ele é fácil de ler e fácil leitura. Aham,
2: uhum. então, a Mega Façanha... É, você pode ter personagens com é, Cientistas com mega façanha Também é, Na verdade, assim, no Atomic Robo Ele tem uma ideia de que Você só pode utilizar a mega façanha Se você cria o que eles chamam de modos Modos É, modos, é, é word Eu nu nunca lembro a tradução disso Modos esqui estranhos Estranho,
0: Esquisitos, es bizarros
2: Então o que, que acontece? Só que aí, é que nem eu fiz um personagem Meu exemplo de Atomic Robo que a façanha, ele tinha um, um dos modos dele, era um modo estranho chamado número, é, teosofia aplicada. Eu quis fazer aquele esquema do cara que ele tem lá todo um background místico, mas que ele consegue explicar dentro daquele background místico tudo que ele faz. Sim, com direitos a linhas de a linhas dragão, a teogonia, numerologia e todas as pseudociências que você conseguir imaginar. Eu tô sentindo
0: cheio da concorrência, mas tudo bem.
2: Aham. Uhum. Mas enfim, é, foi a ideia que deu na hora Que eu achei que, que seria interessante Então um, Uma das ideias que ele tem Ele tem uma outra mega façanha Que funciona assim ele é, Você ganha um uso automático De um aspecto seu Você escolhe um aspecto seu e você ganha um uso automático O lado ruim Porque tem um lado ruim Toda vez que você for forçado por essa façanha é, Por esse aspecto Ele conta como, façanha, é, como invocação do, é, Forçada dobrada
1: e... como assim,
0: Fábio? Peraí, dobrada quer dizer que você tem que se ferrar duas vezes?
2: A face é. Ok, voltando lá pro básico do feito. Você, você forçou o personagem, ele negou. Se o mestre quiser, ele sempre tem a opção de fazer o que? A forçada dupla, a forçada dobrada. Você chega, mas você realmente não quer, aí você oferece dois pontos de destino. Aí o cara tem que te pagar dois pontos se ele não quiser tomar forçada. Em compensação, ele se, se ferra duas vezes. É, ele se ferra. É, a ideia é de que, tipo, ele vai se ferrar. É, ali é, o Beth tá fazendo de tudo pra ele se ferrar.
0: É, jogar falsiana é pelo número, número dois, né? Perdileta com o seu mestre, como o mestre tá. Eu não, realmente falsiana. Olha, eu tô aqui inteiro. Não quero forçar a barra. Toma aqui dois pontos de destino, tu aceita? Não, ótimo, então me paga dois Nessa eu só tenho um, que pena Só os... Feito Sei... e chora Que pena, toma dois aqui E passa isso aqui uh, Com a gíndica Y É especial edição São Masters E aproveita a história, vai
1: eu não sabia que a gente tava sendo patrocinado, não. Olha, eu, eu tenho um segredo de aniversário, entendeu? Caralho, carreta furacão e KY no mesmo dia, isso é muita vitória, gente. Isso é que é aniversário.
2: Eu só.
0: Melhor do que isso, só aniversário do Guanabara que bate uma Black Friday fácil.
2: Aham. Uhum. Então, a ideia é essa. Você. Você não tem. Você tem essa questão da. da.. Mega façanha, mas ao mesmo tempo você tem algumas formas de equilibrar isso também. A gente já meio que cobriu assim, essas ideias básicas de façanhas. Alguém tem alguma coisa para acrescentar e tal? Uma só.
0: Eu tenho uma coisa para acrescentar e eu acho que é interessante para se acrescentar também. Como você está criando um cenário. Se lembra, todas aquelas vezes que a gente falou montar um cenário com seu grupo de maneira cooperativa, você deve discutir a sério com o seu jogador ou qual é a escala de poder mesmo. Por que isso? Não é só para saber como é que vai é ser o jogo, não é, para saber também qual, qual é o bônus que você vai dar na façanha, qual é o grau de roubo que a façanha vai pedir. Lembre-se. Nesta hora, se você pode colocar todas as minhas travas possíveis na construção de personagem, no desenvolvimento do cenário, na evolução de personagem, lembre-se bem: a sanha não é só bom. A sanha é uma maneira que, você, que o jogador tem de dar aquela intervençãozinha dele a mais na história. Torna o jogador único. Torna, torna o jogador único. Torna o jogador capaz de fazer coisas impossíveis. Oh, Não é capaz de jogador fazer coisas possíveis Permite que o jogador Dê dê uma desperto de E e consiga burlar As armadilhas do mestre? Com certeza, logo Você na hora de montar o jogo Ou então você avisar, olha gente Vou fazer um jogo Calcado na do Furacão Você já na mesma hora Você já fala, o tipo de façanha Que eu tô esperando é XPTO Vamos lembrar que do Furacão É um jogo para... Para acelerado. Logo, você não precisa pensar muito alto. O feito acelerado tem os limites dele. Se você for olhar para o básico, aí você vai fazer uma, aquele épico, que é a Caravana Furacão contra o Furacão 2000, a batalha, a batalha de Gigantes, aí você pode colocar, vai ser o básico, porque afinal de contas vai ter skills de, de dança, e, de DJ, e, e batalha de MC, e, e pancadaria no meio de salão. Claro, senão não seria fora com um 2.000 e fãs de carioca. Em compensação, você vai colocar, assim, facinhas mais épicas. facções de trazer a galera, de puxar o um bonde... Vai ter aquela facinha de armamento... Todo mundo colocando o fuzil no alto... E por aí vai. Lembre-se, escala é O feito não pode ser famoso por sua granualidade... Mas ele é famoso por sua escala de poder.
2: Só isso. É, a gente consegue, gente com todas essas dicas que a gente está falando, com todos esses exemplos, e a gente vive citando várias coisas o tempo todo, você vê que a gente consegue mexer, é, criar cenários com, nível de, com uma escala de poder que em outros sistemas, narrativos ou não, você teria que apelar uma série de mudanças de regra e modificações e apelações que, sem precisar mexer muita coisa. Tipo... É, o NEST mesmo, se você pensar bem a é catapulta humana, como você faria em outros sistemas? É um negócio que é tipo, você não tem como ajustar isso, aí você fica naquela Pô, mas o cara vai ter... De... É, a força dele tem que ser 40, porque senão ele não aguenta fazer tal coisa Não, aqui simplesmente você já descreveu lá na façanha, é, é, já tá ali e isso também te ajuda na ideia do equilíbrio de poder, do equilíbrio de presença de tela, que a gente fala, que é todo mundo aparecer um pouquinho na aventura.
0: Todo mundo tem parte.
2: Uhum, todo mundo tem uma parte específica, entre outras coisinhas.
0: Na parte de quando a gente for falar em extras, você vai é em breve, você vai, você vai ver que é, há diferenças também entre um extra e uma façanha, entendeu? Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de notar. Porque nem toda façanha é uma façanha Tem muitas façanhas que são extra Você vai ver isso muito caso, por exemplo, o Harry Potter Que tem façanhas e extras E elas costumam sim misturar
2: é, é, muito mais sim A gente vai falar sobre isso quando falarmos de extra e é bem simples de você pensar que, por exemplo, a gente citou os próprios, os três casos que a gente citou de façanhas mais fortes, que é Leste, Young Centurions e Atomic Robo. Se você for analisar no, de maneira nu e cru em relação às regras, a gente, de certa forma, falou sobre extras. A gente vai explicar por que, que eles são extras quando a gente falar sobre o assunto. Mas, no final das contas, elas não são exatamente façanhas como se prevê no Fate. Básico, no feito acelerado eles são extras a gente tá usando para dar uma ideia de que essas façanhas são que essas essas situações como as mega façanhas as façanhas super poderosas do Neste as façanhas mais mais desequilibradas um pouco do Young Centurions, são aplicáveis àquele tipo de cenário sem mexer muita coisa mas no fundo no fundo se você parar para pensar elas não deixam de ser extras
1: E é isso aí galera, por hoje a gente vai ficando por aqui, mas não sem antes deixar um desafio dele, que tá sumido aí por uns tempos, mas que está voltando pro nosso meio. Quem? Fofão? Não, Fifão. E é isso aí galera, o Dr. Fifo está voltando, saca só na mensagem que ele tem pra vocês.
3: E aí, meu Deus, tudo bom? É pessoal, pois é, não tô mais conseguindo gravar diretamente com a galera, mas eu vou tentar fazer algumas participações especiais nos podcasts. É uma provocação pra vocês, na realidade, é um desafio, não sei como é que a gente vai chamar isso, mas é, falar foi discutido no podcast, façanhas super amplas, façanhas poderosas e mega façanha. A questão toda que eu gostaria de colocar é se a gente começar a pensar. Em façanhas condicionais. Como a gente poderia colocar isso? Por exemplo, façanhas que precisam de ativação por consequência, talvez, ou façanhas que só funcionam em algumas situações? Bom, fica aqui a, a, a minha provocação para vocês, então. Como é que nós faríamos façanhas condicionais e quais tipos de condições nós poderíamos ter? Para dar uma guia para. A guiar um pouco a situação, eu acredito que ele poderia se restringir a alguns números, né? Por exemplo, façanhas que só poderiam ser ativadas mediante uma consequência, ou seja, só faça esse tipo de sacrifício. Façanhas que só poderiam ser ativadas mediante algum aspecto de cena, por exemplo, tal magia só funciona quando tá de noite, ou só funciona enfim... Vocês pensam, e façanhas que podem ser usadas com uma quantidade limitada, por exemplo, apenas uma vez por cena e tudo mais. Né? Então fica aqui a, a minha chamada de como a gente conseguiria colocar isso por para que o jogo não se torne um emaranhado de mais dois que funciona o tempo todo, porque você sempre vai tentar chamar a sua façanha, enfim, né? e bom, eu gostaria de saber a opinião de vocês né? tanto dos FaceMasters quanto da comunidade como vocês poderiam lidar com isso e agregar novas coisas né? bom, é isso então pessoal, aquele abraço para vocês tchau, tchau
1: é isso aí galera ficou o desafio do Dr. Fifo e quem quiser participar é só pensar nos seus modos alternativos de façanha e postar ou no grupo do G+, ou no grupo do Facebook ou mandar pra gente por e-mail se você for por no, no Google Plus ou no Facebook, coloque com a hashtag Provocações Dr. Fifo. E se você for mandar para o nosso e-mail, o e-mail é tá? Manda para a gente que no próximo programa a gente vai falar, a gente vai expor, a gente vai tratar A gente vai cuidar com carinho da sua ideia de façanha, né? Depois a gente marca aqui os caras que têm obrigação moral de fazer as coisas, né? Estevam, Pedrão, né? Léo Pachão.
2: Aham.
0: Uhum. Vocês já estão na rede. Dois Cavaleiro
2: também. Isso aí, gente. Toda a galera da comunidade do Facebook aí, vamos se agitar e vamos criar ideias. Eu vou pegar um... Já vou dar a minha aqui. É... Eu gosto muito de uma regra... Uma alternativa de façanhas que foi gerada lá no Strays, Mais um dos meus queridinhos aí de quem me conhece Que é o sistema de embaraços O que é a ideia do embaraço? Como ele propõe isso? A primeira coisa é que ele propõe uma ideia de uma façanha, de uma façanha mais ampla Só que com um redutor menor Então, por exemplo, se eu pegar um personagem clássico meu de Strays, Que é o Buffers O embaraço dele é, é tudo sobre cheiros porque ele é um, um personagem que é um gambá O que que acontece? Ele recebe mais um sempre que ele precisar Que ele puder utilizar o cheiro é, De alguma coisa Pra discernir e tal Por exemplo, ele quer localizar uma pessoa Ou quer descobrir se a pessoa tá mentindo ou não Pelo cheiro Sempre que Ele, utiliza, ele recebe sempre mais um Quando usar o faro Pra discernir coisas Só que tem uma contraparte toda, Todo embaraço prevê um redutor de menos um em determinadas circunstâncias, é um redutor que assim como das suas ações, ele é permanente, no caso do Puffers é, ele recebe menos um em todos os testes sociais dele, porque ele realmente não cheira bem,
0: coitado do Puffers
2: ah, é um, é um gambá a gente não pode fazer muita coisa
0: não, mas são fofos, são legais mesmo que seja um cangambá ou um gambá, a gente encontra aqui na Mata Atlântica pô, não deveria ter tanto preconceito com eles, uhum. Puffers Hashtag Namalies Matters. É, exatamente. All Smells Matters, entendeu? Como que é o preconceito com o preconceito comum, o Togan Bem, eu tenho uma que veio do meu showzinho atual, S2 no coração, profundo, que ecoou com o meu violão interior, profundamente, que são as facinhas evolutivas do Darren Comics. Você começa com uma façanha simples, fofinha no seu coração, assim, do tipo Vamos voltar a carreta furacão, nossos contratados, nossos pseudo-contratados de hoje e vamos falar sobre rebolados. Você começa com um rebolado da justiça, você ganha mais dois para comunicação, para a atenção da multidão. Aí você evolui o rebolado da justiça para o rebolado insinuante do poder. Em vez de mais dois, você ganha mais quatro Porque você evoluiu e você gastou um segundo ponto de recarga Em cima disso Aí você realmente Quer meter o pé na jaca E você quer fazer os, O rebolado cósmico do poder superior Nessa hora Você coloca Um terceiro ponto de recarga E você ganhou um mais seis Mas gente, lembre-se É um rebolado cósmico Só foi permitido que o jogo vai a caravana furacão vai seguir contra a Galactus e eles precisam desse rebolado de mais seis para esquivar de todos os ataques, porque eles têm as façanhas, e tem as façanhas que transformam dança em defesa e ataque ao mesmo tempo. Então, gente, façanhas evolutivas, não saiam de casa sem elas. Bem, eu acho que com isto. Nós terminamos por hoje Vamos agradecer a Caravana Furatum por não ter nos processado Até o momento E ao nosso patrocinador não existente O KY. de contas, Vamos continuar batalhando Para conseguir esse patrocínio e Até se tornar de verdade Ou não, depende muito E vamos lembrar sempre das seguintes coisas das considerações finais Começando aqui pelo Velocity Vamos lembrar do slogan no ano? Feita para todo mundo, não seja um babaca Quanto mais gente jogando feito, melhor para todos. Quanto mais feito, melhor.
1: Com certeza, galera.
2: É isso aí. Até semana que vem. Falou então, gente. Até mais.